0: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität. Diesmal geht's in eine Fabrik mit engagierten Elektrobastlern und ihren brandneuen Prototypen.
1: Viele Schrauben, viel Werkzeug. Gestern wurde fleißig gearbeitet
0: so einen Prototypen- oder ein
2: Skalenmodell zu fertigen. Einfach mal, um das in echt zu sehen, um es anfassen zu können, um es vielleicht testen zu können, um es belasten
0: zu können. Außerdem klären wir die Frage, aus welchen Bestandteilen und Produktionsschritten ein Elektroauto entsteht und produziert wird.
3: Ja, der Motor ist sowohl auf der Vorderachse einer, als auch auf der Hinterachse und wir haben sogar ein Modell, da haben wir zwei
0: Elektromotoren auf der Hinterachse. Ideen hat jeder. Aber damit aus einer Idee auch Realität werden kann, zum Beispiel ein Fahrzeug, braucht man viel Wissen, Erfahrung, Werkzeug und natürlich den richtigen Ort. Wenn es diesen Ort nicht gibt und wir trotzdem unsere Ideen umsetzen wollen, dann machen wir den Raum eben selber. Das ist Christoph Ney. Und der Raum, den er meint und selber mitgegründet hat, heißt Motion Lab. Ein Makerspace im Herzen Berlins in dem auch neue Konzepte zur Elektromobilität entstehen.
2: Wir machen Guided Prototyping, helfen also Startups mit hardware Hardwareideen von der ersten Idee bis hin zum fertigen 1 1
0: Prototypen. Vom universellen Ladekabel für Elektroautos, stromgetriebenen Lastenrädern bis zum vollautonomen Kleintransporter. Und das sind nur einige der Prototypenprojekte, an denen in der 1500 Quadratmeter großen Werkhalle gearbeitet wird.
2: Natürlich ist die Halle ideell schön. Sie ist pragmatisch, wurde in den 80ern die Halle gebaut, die damalige Firmengruppe hier eingezogen, die hat große Generatoren gebaut und dementsprechend industriell angehaucht ist die Halle. Also wir haben die Beheizung mit großen grünen Radiatoren direkt unter der 8 Meter hohen Stahlbetondecke. Wir haben ziemlich alles hier aus Beton und Stahl, ähm, weil die Leichtbauweise, wie es Hallen heute haben, die gab es damals nicht. Ähm, die Halle selbst ist 1500 Quadratmeter groß und wir haben nochmal 600 Quadratmeter auf drei Ebenen Büro im vorderen Bereich. Und wir haben auch noch eine zweite Halle nebenan mittlerweile, weil wir so schnell gewachsen sind, mit nochmal 800 Quadratmetern.
0: Seit Januar 2018 stellt das Team um Christoph Nei kleinen Startups Ingenieuren und passionierten Bastlern eine Halle in einem zentral gelegenen Berliner Gewerbegebiet samt Maschinenpark zur Verfügung. Damit aus guten Ideen echte Prototypen und im besten Fall fertige Produkte und Kleinserien werden können. Es gibt nur eine Voraussetzung: Sie müssen sich bewegen oder mit Bewegung zu tun haben. Deshalb auch Motion Lab. Die weiß gestrichene Halle, an deren Decke eine imposante Krananlage hängt, Funktioniert nach dem Ameisenbauprinzip? Sagt nein.
2: Wir haben quasi so, so kleine Ecken, die verschiedenen Themen unterliegen. Im hinteren Bereich haben wir quasi in der Hälfte der Halle die Garagen. Und wir uns auch gesagt haben aus eigener Erfahrung: Erstens jede gute Idee oder jedes gutes Startup-Produkt ist irgendwie mal in einer Garage entstanden. Das ist eine charmante Story. Ähm, andererseits war ja das genau die Herausforderung, dass wir gesagt haben: Uns fehlt der Raum äh, und Wir würden einerseits gerne unsere Idee voranbringen in so einem klassischen Coworking Space, da sitzt man halt mit anderen Kreativen in einem Raum, an einem Tisch, an einem Computer, baut ein bisschen und dann würden wir uns gerne allerdings nicht besonders weit Convenience und und Geschwindigkeit an einen neuen Ort bewegen, wo unser Prototyp steht. Und wenn er jetzt Maße hat von mehreren Kubikmetern, dann wäre es natürlich schön, wenn sich dieser in Nähe meines Arbeitsplatzes befindet.
0: Werkstätten Testgelände Büros. Das bietet das Motion Lab seinen Mitgliedern.
1: Ich bin gespannt, wie viel Chaos da jetzt drin ist.
0: Mit dabei ist auch Jonas Kremer und sein Startup Sitka.
1: Unsere Prototypenwerkstatt. Hier sind viele Schrauben, viel Werkzeug. Gestern wurde fleißig gearbeitet.
0: Der 24-jährige Gründer hat mit seinem mittlerweile achtköpfigen Team im Motion Lab ein elektrisches Lastenrad entwickelt. Den Loadstar. Auf den ersten Blick erinnert das Fahrzeug mit seinen vier Rädern, dem Lenkrad, dem bequemen Mittelsitz, der Überdachung und der Lichtanlage an ein Auto. Das ist es aber nicht. Man kann
1: es so eigentlich gar nicht beschreiben, ob es jetzt ein Auto ist, ob es ein Fahrrad ist. Es hat sehr viel Autoähnlichkeit aber deutlich kompakter, deutlich schmaler, deutlich futuristischer aussehend und deutlich moderner aussehend. Und die größte Evolutionsstufe ist eigentlich tatsächlich, dass der Elektromotor mit eingebunden ist, dass es ein Dach drüber hat, also man
0: ist wirklich wettergeschützt und dass man das Auto-Feeling hat. Die Vorgängermodelle stehen weiter hinten in der Ecke. Die erste Version war ein verlängertes Tretauto mit einer Holzkiste als Transportschale, Und hat wenig mit dem aktuellen Prototypen gemeinsam.
1: Hier haben wir eine Vollfederung drin. Das heißt in allen vier Rädern einen Federdämpfer, der das einzelne Rad federt. Da merkt man dann schon deutlich
0: den Unterschied, dass es deutlich komfortabler ist, dass es sich deutlich besser fährt. Auch die Bremsanlage wurde weiterentwickelt. Bis zu 200 Kilometer weit fährt das Fahrzeug elektrisch unterstützt und kann dabei bis zu 300 Kilogramm Gewicht transportieren.
1: Also wir befähigen uns hiermit rechtlich gesehen in der Klasse der Pedelecs, das heißt bis 25 kmh ohne Führerschein, ohne Versicherung, ohne Zulassung und ist daher daran gebunden, dass man mit einem Elektromotor halt treten
0: muss. Der Elektromotor unterstützt das bis zu 300 Prozent. Die aktuelle Entwicklungsstufe ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass der schmale Elektrotreter demnächst in die Serienproduktion gehen soll. Marktstart ist für Ende 2018 geplant. Im ersten Jahr will Jonas Krämer und sein Team 2000 Stück produzieren lassen. Produziert wird hier in Berlin mit den Behindertenwerken
1: zusammen und der Grundrahmen und die Karosserie kommen aus dem Umfeld Umkreis von 500 Kilometer, so teilweise innerhalb Deutschlands, teilweise außerhalb Deutschlands. Und zwar wichtig, dass es sehr nah an Berlin dran ist, auf der einen Seite aufgrund der Flexibilität, auf der anderen Seite natürlich auch umwelttechnisch betrachtet. Auch wir hinterlassen mit
0: der Produktion hier einen Fußabdruck, der soll aber so gering wie möglich sein. So weit entwickelt wie der Loadstar sind aktuell nur wenige Projekte im Motion Lab. Der Hauptgrund hier zu arbeiten liegt in der Prototypenfertigung. Im Bürotrakt nebenan wird mit Computern an Entwürfen gebastelt. Ein paar Schritte weiter können die Maker fräsen, löten oder schweißen. Allein oder im Team. Immer im Austausch mit anderen und mit freiem Zugang zu Profiwerkzeugen erklärt Christoph Ney.
2: Es wird mehr Platz geben für Coworking, aber auch für Seminarräume, Workshops und Schulungen. Und auf der anderen Seite steht der Beginn unseres Maschinenparks mit aktuell zwei von vier Lasern. Laser?
0: Ja, richtig gehört. Laser. Lasern.
2: (lacht) Dicke Materialien, kein Metall, aber nahezu alles andere. In mehreren Zentimetern Stärke können wir mit den Lasern schneiden, aber vor allen Dingen können wir auch gravieren. Äh, gestern kurz die Diskussion, können wir Leder gravieren? Ja, wir können Leder gravieren, das stinkt wahnsinnig. Vor allen Dingen können wir aber alle möglichen Holz, Acryl, Plexiglas und jetzt
0: haben wir nicht stinkende Textilien schneiden, gravieren und bearbeiten. Auch Teil des Maschinenparks? 3D-Drucker in verschiedenen Größen. Die computergesteuerten Geräte tragen spezielle Kunststoffe, sogenanntes Filament, Schicht für Schicht auf eine Platine auf, bis das gewünschte Objekt, zum Beispiel ein Reifen, Sitz oder Karosserieteil fertig ist.
2: Die 3D-Drucker nutzen wir momentan zur Fertigung von Bauteilen für Prototypen. Das heißt, wir können halt Objekte im im Kubikmetergröße drucken und wir haben Partner für Filament. Die machen flexibles Filament, die machen hitzebeständiges Filament, die machen sehr bruchstarkes Filament auch, sodass wir verschiedene Stoffe und Materialien haben, um Teile für Fahrzeuge auszudrucken. Ob das jetzt Fahrräder sind, ob das jetzt nicht mechanische Teile für
0: PKWs sind. Aktuell arbeiten im Motion Lab über 20 Startups an unterschiedlichen Prototypen. In den angeschlossenen Coworking-Räumen sitzen täglich 60 bis 100 Personen. Darunter sind Designer, Programmierer, Ingenieure. Viele von ihnen arbeiten an Projekten, die in der Werkhalle mit dem Maschinenpark auch direkt umgesetzt werden.
2: Einfach mal, um das in echt zu sehen, um es anfassen zu können, um es vielleicht testen zu können, um es belasten zu können. Und wir versuchen uns auf Mobilität zu fokussieren, weil sich da wahnsinnig viel entwickelt und sind mittlerweile ganz glücklich, weil die Startups und Unternehmen, die hergekommen sind, bringen eine sehr spannende Mischung mit. Hier auch Maker aus dem Textilbereich zu haben, hier auch Architekten zu haben, der tendenziell eher aus einer ganz anderen Richtung kommt, aber wahnsinnig spannende Lösungsansätze bietet oder auch handwerklich anders an Probleme rangeht oder an Fertigungstechniken rangeht. Das wollten wir haben, diese Mischung, um uns mit möglichst vielen Leuten austauschen zu können, die möglichst große Bandbreite haben, um Ideen, Projekte anders angehen
0: zu können. Diese Bandbreite schlägt sich auch in den Prototypen nieder. In den quadratisch geformten Werkstätten im hinteren Bereich der Halle, die hier Cubicles heißen, stehen die aktuellen Projekte der Gründer und Ingenieure. Dank großer weißer Raumtrenner wirkt das Arrangement wie ein Großraumbüro für Handwerker. Diese Wände
2: lassen sich prima verwenden, um hier so Abschnitte, so so eine Art Riesen-Cubicles zu bauen, wie man es aus amerikanischen Büros kennt, aber eben groß genug, um mit einem Pkw reinzufahren. Wir haben jetzt hier ähm, Elektro- und Lötwerkstatt dann rechts daneben im hinteren Teil ein Unternehmen aus den Vereinigten Staaten, die mit der Juicebox ein Ladegerät für E-Fahrzeuge, was herstellerunabhängig ist, was eigenes Load Balancing macht, was die Abrechnung übernimmt, alles in dieser Box zusammen mit einer App, was diese Juicebox dort entwickelt, produziert und auch von hier verschifft.
0: Die Innovation, die im Motion Lab entsteht, soll durch die Community weiter wachsen. Nicht nur die Maker untereinander sollen sich austauschen und Kooperationen starten, auch externe Unternehmen sind eingeladen, sich mit den Machern im Motion Lab zu vernetzen.
2: Der Space hat drei Zielgruppen. Wir versuchen, Talente herzubekommen, Technologiedienstleister und große Unternehmen. Und das Ganze unter einem Dach, das nicht von einem großen Konzern, der ein Interesse an den Ideen haben könnte, gesponsert ist. Das heißt, wir haben einen Investor, aber der ist nicht aus dem Mobilitätsbereich, also gar nicht. Und ähm, das heißt, wir sind dahingehend unabhängig. Und das war uns wichtig, weil wir denken, dass solche Räume durchaus davon profitieren können, wenn kein großer Konzern dahinter steht. Weil wir denken, dass wir damit auch noch eine andere Zielgruppe anziehen, die eben sagen, nee, wir haben ein großes Investment da drin, dann ist das für mich nicht so spannend, wie wenn die tatsächlich unabhängig sind. Und das ist die Idee und daher auch diese drei Zielgruppen, die Startups und Talente, Coworker sind klar. Die Technologiedienstleister und die letzte Gruppe ist halt tatsächlich die Unternehmen, die Gruppe der großen Unternehmen und Konzerne, die wir gewinnen wollen, aber auch nur dafür, dass wir sagen, wir sind ein unabhängiger Space und hier entstehen spannende Ideen und du kannst von außen dazukommen, kannst dich mit denen austauschen, aber halt auf Augenhöhe und nicht als jemand, der oben drüber steht. Wenn man ein Projekt hat oder eine Idee und man hat irgendwo ein Problem hinsichtlich Fertigung, hinsichtlich Prototypenerstellung, hinsichtlich wie setze ich das Ganze businessseitig auf zum Beispiel oder welche Materialien gibt es noch, die ich benutzen kann. Ich brauche vielleicht kreativen Input oder handwerklichen Input. Dafür gibt es bei uns den entsprechenden Raum.
0: Wenn der Prototyp final ist, angewachsen zu einem fertigen Produkt, das zum ersten Mal vom Band läuft und die Werkhalle verlässt, ist die Freude groß. Da stimmen sicherlich nicht nur die Bastler im Berliner Makerspace zu. So ein Moment sorgt auch bei großen Automobilherstellern immer wieder für Freude und Erleichterung. Besonders dann, wenn nach jahrelanger Entwicklungsarbeit eine neue Fahrzeuggeneration zum ersten Mal das Werk verlässt.
3: Für die Fabrik war das ein fantastischer Augenblick. Man muss sich das nur so vorstellen, das geht nicht reibungslos. Also der erste ist der schwierigste, sagen wir immer, und der zweite, da geht es
0: schon ein bisschen besser. Das ist Bertram Günther. Als Projektleiter Produktion ist er mit seinem Team bei Audi im Hauptsitz in Ingolstadt für den Produktionsprozess des e-tron verantwortlich. Meine Funktion
3: ist es mit meinen Kollegen aus allen anderen Geschäftsbereichen, hauptsächlich hier am Stammsitz in Ingolstadt. Den besten Kompromiss zu finden für den Audi e-tron, dass er dann unter Produktionsgesichtspunkten gut gebaut werden kann, ganz einfach ausgedrückt.
0: Das vollelektrische SUV lässt Audi in Brüssel fertigen. Dort findet neben der Großserienproduktion auch die Batteriefertigung statt. Der Motor und die Batterie sind die Herzstücke eines Elektroautos. Und das wirkt trotz grundlegender Unterschiede immer noch ganz vertraut, sagt Bertram Günther.
3: Ja, also prinzipiell ist es schon wie ein anderes Auto auch. Es hat Räder und es hat ein Lenkrad und Sitze auch. Aber der Motor ist in dem Fall kein Verbrennungskraftmotor, also ein Ottomotor oder ein Dieselmotor, sondern es ist ein Elektromotor. Es ist ein Elektroauto. Und der steckt möglichst nah an den, an den Achsen, ist mit der Achse äh, vorne und hinten in unserem Fahrzeug montiert. Wir haben permanenten Allradantrieb, also mit einer intelligenten Steuerung. Die klassische mechanische Kardanwelle gibt es da nicht. Wir haben da Stromleitungen, die miteinander. Kommunikation äh, ausführen. Und ja, der Motor ist sowohl auf der Vorderachse einer als auch auf der Hinterachse. Und wir haben sogar ein Modell, da haben wir zwei
0: Elektromotoren auf der Hinterachse. Die Elektromotoren, auch E-Maschinen genannt, wandeln vereinfacht ausgedrückt elektrische Energie in mechanische Energie um. Die wird an die Antriebswelle übertragen und setzt das Auto in Bewegung. Die Motoren des Audi e-tron entstehen im ungarischen Győr.
3: Wir haben sehr sehr früh viel Wert oder einen hohen Stellenwert dem beigemessen, dass unser Motorenwerk in Győr diese Motoren baut. Wir Hatten da eine kleine Pilotfertigung, wo wir angefangen haben, dann eine Komponente des Elektromotors, den Stator mit einer relativ hohen Fertigungstiefe selber zu bauen, zu entwickeln, unsere Erfahrung zu machen. Verwenden darf, ich glaube, das ist ganz griffig auch, über 1,5 Kilometer Kupferleitungen, die wir selber wickeln und so den Motor an die Grenzauslegung bringen. Ja, und dann besteht der Elektromotor noch aus, einer, aus einem Gehäuse, aus einem Rotor, der sich dreht. Da haben wir erstmal das als Zukaufteil zugenommen, dann einem Getriebe und einer Leistungselektronik. Das sind so die Komponenten eines Elektromotors und das bekommen wir alles aus unserem Motorenwerk in Gör. Und liefern das dann an unseren Fertigungsstandort nach Brüssel.
0: Dort werden nicht nur die Einzelteile des Fahrzeugs zusammengesetzt. In Brüssel entsteht auch das zweite Herzstück eines Elektroautos. Die Batterie. Die hat bis auf den Fakt, dass sie Strom speichern und abgeben kann, nur sehr wenig mit handelsüblichen Batterien zu tun, erklärt Bertram Günther.
3: Also eine Batterie kennen Sie vielleicht aus Ihrem täglichen Gebrauch, das Smartphone. Also das Smartphone sollte sich nicht gleich entladen, wenn Sie es gerade beladen haben. Also die Energie sollte relativ lange auch speicherbar sein. Eine Batterie, so wie wir die verwenden, sollte dicht sein. Es gibt immer wieder Anforderungen, wo Kunden durch Wasser fahren vielleicht, Überschwemmung oder was auch immer. In Städten kommt es häufiger vor. Also da fließt kein Wasser rein, die Batterie ist total dicht. Sollte ein intelligentes Thermomanagement da sein, dass die sich nicht erhitzt und beim Smartphone stellt man das ja auch ab und zu fest, es wird dann warm. Das sollte nicht der Fall sein, die sollte sowohl im Winter als auch im Sommer optimal gekühlt sein und dann die Energie ausreichend und in der richtigen Geschwindigkeit dem Elektromotor zur Verfügung stellen. Das sind so die Anforderungen an eine Batterie. Bei uns ist es so, die liegt sehr tief im Fahrzeug, also quasi ist der ganze Boden eine Batterie. Unsere Hochvoltbatterie wiegt ungefähr 700 Kilogramm, kann man sagen. Da sind äh, Module drin, die wiederum aus unterschiedlichen Batteriezellen bestehen. Wir verwenden schokoladenartige Tafeln, Pouchzellen heißen die oder prismatische Zellen und komplettieren die Module dann zu einer kompletten ZSB-Zusammenbaubatterie am Standort in Brüssel.
0: Als Zeichen des Wandels steht auf dem Gelände der Fabrik eine der größten Photovoltaikanlagen der Region. Mit einer Fläche, die sechs Fußballfelder bedecken könnte. Das Werk wurde für den Elektroautobau umgerüstet und tausende Mitarbeiter wurden für die neuen Fertigungsprozesse geschult. Für jede Produktion eines neuen Fahrzeugs sind Anpassungen nötig. Bei einer neuen Fahrzeuggeneration umso mehr. Wenn
3: Sie den Fertigungsfluss beginnen, bei einem Presswerk beispielsweise oder einem Karosseriebau, das ist ja der übliche Fluss, dann geht es in die Lackiererei, unterscheidet sich das Elektroauto eigentlich überhaupt nicht von einem Verbrennungsfahrzeug. Das besteht aus Aluminiumkomponenten, aus Stahlkomponenten, aus Gussteilen. Im Karosseriebau wird zusammengefügt zu einer sogenannten ZSB-Karosse. Dann später lackiert, hat er die gleichen Lackierschichten wie bei jedem Verbrennungsfahrzeug auch. Interessant wird das Ganze dann in der Montage.
0: Vor allem bei der sogenannten Hochzeit. Das ist der Moment, wo der Antriebsstrang mit dem Fahrzeug verbunden wird. Dieser Arbeitsschritt ist bei einem batteriebetriebenen Fahrzeug grundsätzlich anders.
3: Der komplette Antriebsstrang besteht dann eben nicht aus Achsen und aus einem Verbrennungsmotor, der der Karosse zugeführt wird, sondern der besteht aus einem Antriebsstrang, wo bereits E-Motoren vorinstalliert sind und einer großen Batterie aus Hochvolt-Komponenten, Stromleitungen, die alles miteinander verbinden. Und dann wird dieser neue elektrische Antriebsstrang dem Fahrzeug zugeführt. Und das ist eigentlich einer der wesentlichen Unterschiede. Wenn Sie dann den Fertigungsfluss in der Montage bis zum Ende gehen, haben Sie auch andere Prüfprozesse.
0: Wenn es um den Bau eines Elektroautos geht, dann ist in der Zukunft noch sehr viel mehr möglich. Im Zeitalter von Smartphones und Smart Cities werden natürlich auch Fabriken immer smarter. Produktionsprozesse werden digitalisiert.
3: Smart Factory hört man häufiger und das ist so der Weg, den die Produktion in die Zukunft gestalten möchte. Letztendlich ist es auf digitalisierter Basis bessere Vernetzung von Maschinen und Menschen. Vielleicht ein Beispiel, dass es das ein bisschen griffiger wird. Wir haben in Brüssel entkoppelte Fahrzeugmodule im Einsatz, die komplette Batteriesysteme quasi, wenn Sie das so das erste Mal sehen, per Geisterhand von A nach B fahren. Man wählt sich dann den Standort, den man braucht, wo der nächste Arbeitsschritt getan werden kann. Es ist nicht eine Linienfertigung im klassischen Sinne, sondern diese Module bewegen sich genau dahin, wo der nächste Arbeitsschritt frei wäre und wo der getan werden kann. Das ist eine Möglichkeit.
0: Eine weitere besteht darin, mit Techniken wie Augmented und Virtual Reality Arbeitsabläufe für Mitarbeiter mit speziellen Datenbrillen sichtbar zu machen.
3: Ich habe vor kurzem an unserem Audi e-Tron gestanden. Das war total interessant. Sie konnten dann bestimmte Features einblenden und das Auto quasi betreten virtuell und konnten sich dann eine Meinung dazu bilden, wie der Innenraum gestaltet ist, wo Störkonturen entstehen wie der Kühlungsfluss ist, wie die einzelnen Hochwollkomponenten arbeiten. Ich glaube, da kann man in Zukunft sehr, sehr viel im Rahmen der Produktgestaltung früher erlebbar machen, ohne dass man Hardware hinstellen muss. Und das sind so die Wege, die wir unter Smart Factory eigentlich zusammenfassen. Heute haben wir immer noch unsere PDM, also Produktdetailmontageanweisung für Mitarbeiter. Da kann man sich durchaus vorstellen, dass das virtuell passiert, dass der Mitarbeiter einen Tätigkeitsschritt, den er ausführen muss, sich schnell per 3D-Brille anschaut, nochmal verifiziert, wie geht das Ganze eigentlich und dann kann er seinen Arbeitsschritt wieder optimal durchführen.
0: Egal wie technisiert und computergestützt die Elektroautofabrik der Zukunft sein wird, es wird immer menschliche Mitarbeiter geben, die bestimmte Arbeitsschritte ausführen und die Maschinen überwachen. Am Ende ist es der Mensch der das fertige Auto vom Band laufen sieht und auf die getane Arbeit und das Erreichte zurückblicken kann.
3: Wenn er dann vom Band runterkommt, sind alle froh und stolz und sagen, das ist der Erste. Und es gibt bestimmt Fotoshootings mit dem allerersten Fahrzeug. Also das ist fantastisch und äh, da beglückwünsche ich die Kollegen in Brüssel, dass sie äh, diese Erfahrung auch mal wieder machen. Und meine Erfahrung mit dem ersten e-tron, meine erste e-tron-Fahrt, habe ich auf dem Prüfgelände Neustadt gemacht, abends war das, im Dunkeln auch noch. Da war dann ein Prototyp von dem virtuellen Außenspiegel erlebbar, im Dunkeln. Das war toll. Also dieser Wagen, der, habe ich eben erwähnt, mal 700 Kilogramm schwere Batterie hat, fährt sich so mega leicht und das hat Beschleunigungswerte. Das ist unfassbar. Der Schwerpunkt ist ganz tief am Boden. Die Batterie ist sehr tief gelagert im Fahrzeug. Also ein ganz, ganz tolles Fahrverhalten. Und das muss man erleben. Also Elektroauto, kann man viel drüber reden. Man muss sich reinsetzen und fahren und dann lässt man, glaube ich, die Finger nicht mehr davon.
0: Nicht nur die Fahrzeuge und die Art und Weise, wie sie produziert werden, verändern sich. Auch die Infrastruktur muss neu gedacht werden. Und darum geht's in der nächsten Episode. Von der Ladeschiene in der Straße bis zum mobilen Batterieladeservice.
3: Das Auto muss nicht zur Ladesäule fahren, sondern die Ladesäule kommt zum Auto.
0: Wenn Sie auf einer elektrifizierten Straße fahren, wird das Auto automatisch aufgeladen. Sie müssen an nichts denken. Die Zukunft ist elektrisch. Gibt's bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast enthält Fahrzeugbeschreibungen, die sich auf optionale Ausstattungsmerkmale beziehen können. Weitere Informationen zum Audi e-tron finden Sie online unter audi.de slash e-tron. Informationen zum DAT-Hinweis finden Sie auf audi.de slash dat-hinweis. Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.